0: Ah, é? O Waze tava dizendo 5 que 15? É,
1: porque aí, a partir
0: das 5, o trânsito vai... É, vai mudando trânsito. e ele vai atualizando, é. né? Ele vai atualizando é. as coisas, não, né? É. Mas você, afinal, não mora você, mora... você não mora em São Paulo, né, João?
1: Não, meu bairro é mais longe.
0: Qual que é, então? É Itanhaém, Itanhaém né? <risos> o seu escritório é na praia. Eu tô sempre na área. <risos> Como é que é morar na praia?
1: Cara, eu acho que morar na praia é você... Conseguir ainda viver com mans silenciosas, respirar um ar puro, fresco. Mas ao mesmo tempo a gente tem nos finais de semana, feriados. Um agito maior. Um agito maior e aí nem sempre fica confortável. Uhum. Dependendo do vizinho da casa que tá para alugar ao lado da sua, que chega também a gente tem às vezes problemas
0: isso é uma questão no, no, no litoral né porque realmente às vezes as casas são ocupadas por pessoas muito diferentes durante o ano porque tem essa, essa cultura de se alugar a casa porque a casa é do final de semana e tal né então acaba criando você falando isso nunca tinha me passado pela cabeça é verdade eu sei quem é meu vizinho aqui né ali você às vezes pode mudar bastante né
1: isso eu tenho a rua que eu moro é um bairro residencial provavelmente metade da rua são moradores e a outra metade são casas que estão para alugar para veraneio ou casa que está para alugar para turista para outro tipo de visitante a casa de veraneio é aquela casa que o dono frequenta há anos o bairro etc então é um tipo de comportamento porque ele se sente parte da vizinhança perfeito todo mundo faz parte né agora o visitante o turista que vem e talvez ele acha que nunca mais vai voltar então a gente por vezes tem bastante conflitos, não que a gente entre no conflito, mas a gente vive um conflito que chega até nós.
0: Claro, não, e assim, isso, isso mostra, isso também diz muito sobre a natureza do ser humano, a coisa de, eu não vou voltar aqui mesmo, então, que se dane, né, D né? Por porque assim, você tem duas opções quando você não vai mais voltar para o mesmo lugar, se comportar bem ou se comportar mal, tá ligado? Você não vai voltar, nenhuma das duas vai interferir, vai interferir dentro de você, na hora que você encostar a cabeça no travesseiro. Então isso acaba dizendo muito sobre um cara que às vezes é até super comportado na sociedade, mas chega numa casa ali de final de semana da praia que nunca vai voltar.
1: Yeah, e aí tem um aspecto que eu sempre estou percebendo que parece que as pessoas, quando estão na praia, elas querem viver... Intensamente. Tudo, tudo que ela não fez na semana inteira, o que ela não fez no ano, naqueles cinco dias de férias, do recesso, do trabalho, ela extrapola. E aí elas confundem que elas pensam que todo mundo que está na praia também está tá de férias isso, claro. e a gente mora ali, Lógico. então é talvez trocar essa informação com eles é fundamental para estabelecer ali uma boa relação naquele período que eles chegam, mas por vezes eles são extremamente mal educados. Eles não reconhecem que você continua naqueles dias numa dinâmica de trabalho, inclusive. Claro. E eles estão passando férias e atrapalham até a sua dinâmica de trabalho pelo barulho que fazem, por vezes continuam acordando nos mesmos horários, etc. E eles não estão nem aí, para falar bem a verdade. É, e isso. assim,
0: lá deve ser mais gritante, porque assim, aqui em São Paulo, quando a gente recebe visitantes que não são da cidade e eles fazem aqui as barbaridades... São Paulo é, já tem uma dificuldade na preservação das coisas e tal. Agora, uma vez que você tá lá na praia, né, que tem toda uma ideologia de conservação, quem mora na praia tem essa conexão com praia, com natureza, com, né, com tudo que a gente vai falar aqui, inclusive, daqui a pouco. E aí você tem que encontrar um, um babaca desses, assim, né, falando, falando português claro, assim mesmo. né? E quantos não tem por aí hoje não, em O dia? que
1: a gente né, tá toda hora observando é que eles trazem... Alguns dos problemas da grande cidade para o litoral. Então, você tem uma cidade, no caso a minha cidade, tem uma cidade plana, uma cidade que tudo é muito próximo. Para quem está nos bairros centrais da cidade, você po poderia simplesmente é, se locomover na cidade de bicicleta ou até mesmo a pé. E aí você vê a quantidade de pessoas no carro, carro né? fazendo carro. aquele trânsito. A lógica
0: paulista dentro de uma...
1: Meu pai tinha uma brincadeira que ele dizia que era o seguinte, que o paulistano, quando ele chega... No supermercado, no litoral, aí tem um caixa com fila e um sem fila. Ele é. escolhe o que tá com <risos> fila.
0: <risos> uma síndrome, né? Pra que ir rápido se eu posso ficar na fila, gente? Vou ficar na fila. Bom, recebendo aqui hoje, João, do EcoSurf. Eu tô aqui até com a Uau. camiseta, João. ó A camiseta que eu tive a honra de, de ganhar na nossa competição, nosso tabuleiro gigante lá na praia, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu fiquei em segundo lugar perdi para uma competidora muito forte, de 7 anos de idade, eu acho que ela tinha, Fiquei em segundo lugar, mas tudo bem, né? A gente vai lidando com vitórias e derrotas na vida. Eu estou aqui com a camiseta, que é uma, é uma lycra, uma, uma segunda pele, meu, demais, inclusive, que eu que faço jiu-jitsu, a gente usa muita lycra também, essa aqui veio muito, muito bem, usarei. João, a gente está aqui para falar sobre a Ecosurf, a gente está aqui para falar sobre tudo que envolve, sobre todo esse caldeirão aí, envolve, em, em volta da Ecosurf, né? Mas... A gente começou aqui falando um pouco da praia, da sua relação da praia, porque acho que já é uma introdução, assim, saca? Quem é o João, assim? É... Por quê? Por que a EcoSurf e o João estão juntos, assim?
1: É, uma pergunta difícil. Eu costumo dizer que a EcoSurf se mistura com a minha vida, porque quando a gente começou o trabalho, eu tava entre 17 e 18 anos. Hoje eu tenho 39, faço 40 esse ano. Começou em 2000 a ONG, né? Ela foi constituída formalmente em 2000, mas o embrião nasceu no verão, entre 98 e 99.
0: Mas já com a ideia de ser uma ONG, assim, você já, já tinha essa cabeça. A
1: gente, um colega, a gente, a gente por pegar a onda sempre andou por muitas praias do litoral brasileiro, sobretudo sul e sudeste. E a gente tinha referência de alguns projetos já que aconteciam com essa bandeira de surf e meio ambiente. Uh, existe um projeto internacional que há mais de 30 anos trabalha né, com essa vertente de tentar relacionar o surf com o meio ambiente, que é a Surfrider Foundation. A gente recebia a revista gringa de surf e sempre tinha ali alguma ação deles. E aquilo sempre nos mostrava um referencial de que também podemos nos juntar a eles como. E a partir né, dessa, dessa dessa interpretação da forma que eles tinham de olhar para as praias aonde eles estavam localizados... E numa perspectiva do surfista, esse cara que está sempre buscando uma onda nova, uma paisagem diferente, e por vezes você voltava para aquela paisagem que um dia você encontrou linda, semi intocada, a mudança do lugar já estava acontecendo e nunca para melhor. Né? Então, às vezes, aquela praia deserta, de repente, começava a ter condomínio, começava a ter uma mar invadida, aquele rio que você nadava começava a ter esgoto, etc. E aí tem tá aí uma cidade que não fugiu essa regra, infelizmente, e a EcoSurf nasce como um movimento para trazer algumas propostas e algumas respostas de como a gente poderia olhar para essa paisagem e tentar interferir nela o menos possível. E aí, entendendo o surfista como um sujeito social, que ele poderia se transformar e se tornar um sentinela da praia, daquele ambiente que ele passa boa parte da sua vida.
0: Um agente ativo Exatamente, ali, né?
1: Exatamente. Um ambiente onde ele produz cultura, todo o seu lifestyle está relacionado ao oceano, à cultura de praia e por Itaiaí uma cidade está muito próxima de São Paulo, da capital uma das maiores capitais do mundo, né? Uma fica quanto tempo para
0: quem está ouvindo a gente aqui? Uma
1: média hoje de 90 minutos, Perfeito. né? A gente fica na, no litoral centro, mais ao sul. E aí a gente começou a sentir os conflitos, né? Que os finais de semana esse visitante trazia para a cidade e o que foi percebido primeiro foi a poluição das praias, né? Então ao término de um feriado, de uma férias de janeiro, por exemplo aos domingos, quantidades e quantidades de lixo depositado nas areias. Você falou
0: que estava com quantos anos nessa época? 18, 19? 18 pra 19. Então isso era chocante, né? Porque um moleque de 18, 19 já está prestando atenção nisso, é porque é chocante, né? Acho que você chegava lá na praia e falava, pô, minha praia, velho. É, né? eu acho que
1: é tudo isso por conta de uma relação de pertencimento que a gente tem com esse lugar, né? Então a gente, eu digo que a gente passou uma infância e uma adolescência num lugar que você poderia ter uma vida de Peter Pan. É uma terra do nunca, um lugar fantástico, paradisíaco, com rios, praias, cachoeiras, costões rochosos, trilhas urbanas, um lugar que tem 487 anos, né? a segunda cidade mais antiga do Brasil, de 1532... Então tem um patrimônio histórico cultural arquitetônico muito rico. É mesmo, e, tem ali. No centro da cidade é incrível, é uma, um lugar bucólico. Tá mantido? Tá, tá, tá mantido bem ainda, legal. né? O conjunto arquitetônico ainda é. está preservado uma boa parte. Então você viveu tudo isso aí. É uma cidade que teve muitos artistas, Benedito Calixto, poetas, né? E aí a gente viveu vendo isso e. Tendo isso ao nosso redor, né? Uma escola, a escola isso chama Pô, então, que isso deixa uma Benedito Calista. Então, era uma legal. escola, no centro da cidade, uma escola com uma arquitetura antiga. Para quem,
0: quem conhece São Paulo, já veio a São Paulo, a Praça Benedito Calista, que é uma praça muito conhecida, porque tem uma feira de antiguidades e tudo mais. Que legal, Eu não sabia que Benedito Calista era É um
1: filho ilustre. Que e legal. aí, com tudo isso, a gente começou a ver essa alteração na cidade, né? É muito rápido, né? Então você sai de uma cidade com 80 mil habitantes até os anos 80, e hoje passa de 100 mil, né? em 30 anos ela deu um, uma explosão demográfica, e com isso todos os conflitos, os problemas também chegam na cidade, e a gente não podia ficar de braço cruzado. E aí um grupo de jovens na Praia dos Pescadores começou a fazer mutirões para recolher plástico, lixo da areia das praias. E aí um colega... É, via, viu esse movimento, ele já estava há uma época, já estava formado né, na área de ciências biológicas, ele falou, cara, preciso abrir uma ONG, né? E era um termo muito novo também, ONG, né? O que, que seria isso? Gente, o que é ONG, né? Caramba, é uma associação, a gente já tinha um conhecimento de associação de surf, associação de skate, mas o termo ONG, que é uma nomenclatura aqui, genérica, e a gente não sabia nem o que seria, que documento, o que tem que fazer, não, é um estatuto, eu tenho um modelo, cara, a partir disso, ele falou, ah, isso aqui... Faz essas alterações, a gente fomos num cartório, registramos e descobrimos que a gente estava dentro do terceiro setor. Né? Isso foi fundamental, entender o que era o terceiro setor. E aí, nisso, esse grupo começou a querer buscar conhecer mais e todo mundo estava ali ingressando numa universidade, um fazendo uma administração, um direito, um jornalismo. E eram seus dinharia. amigos ali, seus amigos de, 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 de onda. É, amigo de infância, amigo de escola, que é um grupo muito consolidado, somos amigos até hoje, né? E aí esse grupo começou, a gente sempre viajou muito junto, sempre curtiu muita coisa junto. Ah, vamos então a gente somar, esse, criar esse grupo e formalizar. E aí começamos o trabalho, entenderam o que era o terceiro setor. E aí tudo que na época eu lembro, que a gente não tinha essa facilidade de comunicação, né então hum. dependia muito de você ler coisas em jornais, algum acesso à internet. De... 2000 o mundo era outro. Exatamente.
0: <risos> Pode parecer que não, mas é. E
1: aí tudo que era relacionado a sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental, que chegava para nós, a gente começou a participar. E participar de encontro, de congresso, de das eventos.
0: caras, porque tem muito isso, né, a, a mensagem, né, a, a, a mensagem de conscientização, ela é o é artesanal. Dia a dia,
1: todo dia um pouquinho. Todo dia faz um pouquinho. E aí eu tive a sorte de fazer ingressar na faculdade de jornalismo, e eu tinha muitos amigos, né, que já estavam estagiando em veículos de Santos, Grupo A Tribuna, que é a concessão da Globo, jornais de grande circulação na região. Eu sempre fazia foto, ainda com a câmera digital era um sonho. Estava né? engatinhando, mas foto na lógica, então a gente sempre fazia as ações, os mutirões de limpeza. Registrava. Registrava e chegava com o Albinho e mostrava, pô, olha o que a gente tá fazendo. Aí algum jornal laboratório, ah, matéria-prima, é. ia escrever? Queria escrever sobre o meio ambiente. professor mano cara, só vai aprender a escrever sobre isso. começar a escrever sobre outras coisas também. <risos> e aí, mais assim, o meu foco no, no, nos veículos da faculdade era para poder divulgar. E aí os colegas vinham e falavam, pô, João, manda um e-mail para mim quando tiver uma ação que eu pauto na TV. Hum. E aí a gente começou a fazer essa assessoria de imprensa para a EcoSurf, né, fazendo os releases, mandando em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005. Cara, a gente começou a aparecer muito na TV. E aí essa coisa começa a ampliar né, o alcance daquilo que a gente estava fazendo, inspirar outros grupos, outras pessoas, e o nosso nome começar a ser reconhecido. E aí regionalmente, sempre falavam em uma ONG, lembravam da EcoSurf, por algumas características. Primeiro, que era um grupo de surfistas, então, cabeludo, tatuado, né? Não usavam uma, uma roupa muito formal para ir nas, nas reuniões, né? Chegava meio descolado, despojado. É, e, no outro aspecto, porque a gente tinha um ativismo muito forte, muito latente, né? De, de, de se colocar mesmo para ser parte da solução.
0: Claro, é, é você ser o surfista querendo é, proteger as ondas e o oceano, né? Como você falou de de ser um agente mesmo nesse sentido. É, te, eu, pesquisando no site de vocês, assim, eu vi muita coisa legal, muita coisa escrita, muitos termos legais e tal. É, mas falar sobre, o, tem um momento ali que fala sobre o princípio de vocês. E é a transparência no ser, no sentir, no, no pensar, pensar, no, no falar. falar e
1: no fazer. Legal isso, hein, mas São princípios básicos para convivência em qualquer sociedade. Né? Então acho que a gente tem que ser pautado por isso. A gente vai completar duas décadas no ano que vem. É, com todas as dificuldades que entidades do terceiro setor sofrem, por não ter grandes patrocínios, por trabalhar, por vezes, com projetos e ações pontuais. Mas uma coisa que a gente protege muito é a nossa imagem. Né? Porque a gente, para constituir essa imagem, nesse artesanato da vida, diariamente, foi uma longa caminhada. Então, a gente tem esse cuidado de sempre se manter idôneo né? e procurar fazer um trabalho sério, tanto que a gente hoje consegue ter, de certa forma, um reconhecimento, um prestígio no nível de parceria que a gente alcança pela nossa intenção e pela forma de sempre estar se policiando e manter esses princípios vivos e na nossa prática diária.
0: E aí, ali também, entre as coisas, é, o proteger as ondas, né porque a gente fala muito proteger as praias, o oceano, é, os, os rios mas as ondas, né? Acho que aí, claro, aí aí é onde conecta perfeitamente com o eco surf, mesmo, né? São surfistas mesmo. É né?
1: a onda porque a onda é o nosso grande ativo, né? A onda, o que seria o um surfista se uma onda, né? Ai. Então a gente entende que exatamente, você proteger a onda, você perpetua o surf.
0: Não, e ver a onda, ou seja, enxergar a onda, porque muitas vezes a onda ela é invisível ao, ao grande público, assim, sabe? Só que a onda é energia eterna, né? Você pode girar ali uma. Né? Ela é energia eterna, e ela é quem às vezes avisa como tá a lua, ela que avisa, né? Enfim, assim, tem um poder enorme. Dentro dessa jornada de vocês, é, o Jack Johnson aparece aí no meio de alguma. Né? De algum, Foi uma de algum grata rolê.
1: surpresa, né? quando eu falo desse reconhecimento, né, que a gente conseguiu alcançar, é, e isso foi consagrado porque ele, por duas vezes, nos convidou para ser parte da turnê dele na América do Sul. Então a primeira vez foi aquela surpresa, né, bem grande, bem ampla, de você receber aquele e-mail e eu lembro que eu comentei numa rede social, algo do gênero, aquele dia que um e-mail veio do Havaí, né, e deixei no ar e as pessoas, mas o que, me contam? Fala aí, aí, manda uma mensagem, meu, o que que tá acontecendo, né? Que, que assim, depois das redes sociais, a gente vive quase que num Big Brother das pessoas sabendo o que a gente tá fazendo e, e fundamentalmente nessa parte institucional é sempre bom manter o nosso público, nossos seguidores atualizado o que tá acontecendo. Uhum. E aí o Jack Johnson foi um e-mail, ele vinha para uma turnê na América do Sul, e o Jack Johnson defende algumas causas, ele tem a Ohana Johnson Foundation, que é uma Ohana organização Johnson Foundation, é. que é tocada pela mulher dele, pela companheira dele. E dessa Ohana Johnson Foundation eles têm uma plataforma chamada Wet Ones, que eles conectam projetos no mundo inteiro, nos continentes onde o, Jackson, o Jack Johnson faz turnê. E aí nessa turnê da América do Sul ele falou, pô, vocês não estão afim de defender algumas das minhas causas e ampliar a minha voz pela causa dos oceanos? A gente falou, claro. Claro, <risos> ele
0: fez uma parceria mesmo com Exatamente. você para ecoar ali o...
1: Exato. Ele também ele defende uh, três causas principais, que são a questão alimentos livres de agro, agrotóxico, uhum. a questão do, da, do combate à poluição pelo plástico e uh, essa questão da alimentação saudável. E, então, ele nos convidou, a gente montou várias ações com ele aqui no Brasil. É, de ativação dos shows também, com sorteios de ingressos, fizemos grandes mutirões de limpeza de praia. Isso foi incrível né para nós naquele momento, que é uma referência, ele de fato é um, é um ser iluminado.
0: É, e, e assim, é, é um cara, é uma voz muito importante, porque ele está sim dentro do, do mercado o pop mundial, assim né é, mas que não deixou de, de, de ter essa consciência. Ele é um cara muito legal. Quando você olha ele, você já vê que ele, o cara tem ali... Né? É, ele é um o, rockstar,
1: o, o... ele é um cara que toca de chinelo no palco. Isso, ele tem
0: esse pé no chão e acho que muito por causa disso também a carreira dele foi do jeito que foi, porque ele é um cara de verdade Pega mesmo. Pega outras assim, ondas.
1: Né? E aí em 2017 ele veio mais uma turnê e novamente ele nos convidou para continuar na parceria, então ali consagrou, porque... Pela segunda, segunda vez, vez né? ele falou: Não, os caras são viáveis, eles bem. fazem um trabalho sério. E aí, nessa segunda vez, foi muito engraçado, porque a gente estava com um time. No... Tem um Green Village antes do show, então tem um espaço para você fazer ali uma interação com o público que vai ao show. Uhum. Quando começa o show, eles cessam aquele espaço e aí você pode ir curtir o show. E aí, nossos voluntários ali, parte dos membros da Ecosurf, e aí você ganha um free pass que te dá acesso até ao palco, etc. E aí o pessoal tá com uma bandeira, e aí, bem perto do palco, começou a chacoalhar a bandeira, aí o tecladista dele tava numa música fazendo um piano com ele, e pediu para jogar a bandeira, aí o pessoal jogou a bandeira, e o tecladista abriu a bandeira pro público e colocou em cima do piano e continuou o show. Nisso teve mais uma música, o Jack Johnson veio chamar o tecladista pra cantarem junto, e aí ele viu a bandeira em cima da mesa, ele pegou a bandeira, em cima do piano, ele pegou a bandeira, foi pro público e abriu a bandeira da banda, em cima Uau, do palco. Certo. Então assim, foi que de dia. arrepiar. Que noite, né? É, foi uma noite especial.
0: Ah, porque também isso aí tem um simbolismo muito grande de, de, de significado, de de, de estar no caminho certo, né, cara, e de seguir, seguir batalhando, assim, né, nas coisas que a gente acredita. Eu é, acho que são né?
1: sinais, né? Eu acho que a gente vive percebendo esses sinais e como a gente vai se posicionando. As coisas vão dando certo, eu acho que isso é uma confirmação, né?
0: E, João, a, a, gente, se, a gente se conheceu ali no, é, em Paratimirim, é, no meio da, da conexão Shirman, Era uma, uma descida, um momento ali de, de troca de tripulação, onde alguns desciam, outros é, entravam. E a gente se conheceu no, no, no jogo que vocês têm, que é o tabuleiro gigante, é, que é o jogo da sustentabilidade e, e, e dos mares limpos também, né? toda essa conscientização sobre os plásticos nos oceanos e essa praga que a gente está vivendo. É, só para explicar, então era um jogo, imagina aí, um tabuleiro gigante, daquele ano de duas casas, jogava um dado grandão para cima, tapou dinâmico para caramba. só ia é uma das interações que vocês têm para conscientização, às vezes no meio da praia, fazer um joguinho ali com a galera no meio da praia, né? Brincando Isso. e aprendendo.
1: É, uma ferramenta, né? Um dos expertises que a gente acumulou ao longo dessas décadas é trabalho com educação ambiental. Não só na parte da sensibilização, mas entender a educação ambiental como um processo. Né? Desde como formu... conscientizar, né? Exato. Desde a formulação de políticas públicas, a gente já participou de várias... Da construção de políticas públicas, como a Política Estadual de Educação Ambiental, aqui no estado de São Paulo. A gente já esteve no órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental em Brasília, né, com assento discutindo a nível federal que tipo de educação ambiental que a gente quer para nossas crianças dentro das escolas, tanto formal quanto não formal. Então a gente vê a, política, a educação ambiental como uma política pública necessária, extremamente é, importante para a gente conseguir construir uma cidadania ambiental com entre certeza. os públicos. Com e aí a gente precisa de ferramentas, né? E aí a parte lúdica é muito fundamental para você trazer as crianças para uma reflexão. E não pode ser qualquer abordagem. Então a gente entendeu que o jogo, nessa dinâmica, que ao mesmo tempo que é um jogo, existe uma competição, mas a parte da cooperação, nessa né, parte lúdica, ela funciona muito bem com as crianças, porque no final todos ganham e todos levam uma mensagem. O jogo, basicamente, ele funciona uh, como um, um programa para pedagógico, né? a gente consegue oferecer isso também para outros públicos, para as escolas usarem esse jogo que tem de tabuleiro impresso, mas o jogo na praia de tabuleiro gigante, onde as pessoas se transformam nos peões, nas peças do jogo e tem esse dado, ele é muito legal porque você consegue trabalhar alguns temas importantes dessa agenda Mares Limpos, Mar Sem Plástico, que é fala sobre consumo consciente, faz sobre os impactos da poluição na biodiversidade marinha, dos impactos da poluição na, na terra, nas praias a gente falar sobre produtos que contêm plástico na sua composição, aquele é. plástico de uso único.
0: Ou seja, onde está o plástico, né? Não é só pare de usar o plástico, mas também, assim, onde ele está, Exatamente.
1: Né? E aí a gente consegue também trazer informações sobre o que é os a importância dos oceanos, a importância da reciclagem, como o ativismo pode ajudar a gente a desafetar os ambientes pela poluição. As então... cores da reciclagem. Exatamente. Então sempre aí. tem uma provocação ali e o jogo ele já está as respostas. Então quem estiver ligado no jogo consegue ir bem porque as respostas também por vezes aparecem que é um tabuleiro bem ilustrado, né? bem colorido. Está ali do lado, né? Ali. A
0: resposta está ali do lado. Ninguém vai sair perdendo ali, né? chorando, né? E você falou sobre impacto de biodiversidade. É... A gente está comendo plástico, João?
1: Olha, a gente está respirando plástico. Né? Então já os estudos dizem que a gente já tem é, micropartículas né, de plástico, de, de polímeros, uh, em suspensão no ar. É, então a gente já, já tem os estudos que determinam isso que evidenciam na verdade isso o que isso causa no nosso organismo ninguém ainda consegue apontar e ter uma afirmação categórica mas provavelmente coisa boa né? você ter um organismo com, muita, com muito traço de plástico no seu organismo eu acho que não é algo natural então provavelmente isso vai haver alguma reação química futuramente no acúmulo, né? numa bioacumulação no organismo dos seres humanos que possa causar problemas de saúde. Em animais já há comprovações de mudanças uh, hormonais por conta de estar tá afetando uh, glândulas que fazem toda a distribuição de hormônios em alguns animais. Então, a questão reprodutiva de animais também está sendo prejudicada. Então, são interações que já são comprovadas que o plástico, o né, micro, o nanoplástico, uhum. já estão causando uh, impacto.
0: Ou seja, não é só aquele plástico da do peixe que se abriu e aquele... É,
1: é, é, vai muito além disso, né? Muito além. Outro dia eu li um estudo que existe já é, aves, né, passarinhos, passarinhos de rua, esse mais comum que você vê, uhum. com traço de plástico né, no sangue. E aí, segundo a pesquisa, as larvas de inseto estão interagindo com esses plásticos né? microplástico, nanoplástico, hum. e aí o passarinho que está se alimentando dessa larva está trazendo isso para o seu organismo. Então, você vê que, infelizmente, a gente conseguiu colocar o plástico em tudo.
0: É Quando a gente fala da praga, eu acho que passa muito por aí, assim, né? da praga porque é aquela coisa que pega em tudo, em, em todos os lugares. O, Como você disse, a luta, uma das grandes lutas é, de vocês, realmente é o mare, mares limpos, né? o, plástico no, o plástico no oceano. E aí, como eu disse, a gente se encontrou ali para Paraty-Mirim porque estávamos no meio da jornada da Conexão Schirman. É, Eu acabei indo embora, mas você ficou, você entrava naquele dia lá, João. Como é que foi a Conexão Shirman? esse trajeto aí de Paraty até Ilha Bela? Conta pra gente aí. E você, como cara da Ecosurf, como é que foi estar lá dentro com a família, que é uma referência, assim, naquele veleiro que é uma uma Disneylândia da sustentabilidade, é, conta aí um pouco pra gente.
1: Ah, Para mim foi um sonho realizado, tem uma pessoa que eu tenho que agradecer, o Alê Moreno, um beijo para Alê, porque ele que fez a ponte para a gente poder atravessar aquele pier e cair naquele barco. Então é, foi incrível, eu a história deles, eu acompanho nas mídias, a gente sabe que eles são é uma referência mundial de estilo de vida, de modo de olhar para o mundo. Uh, não só o componente da navegação, mas a família, o ser humano que ali estão, são pessoas extraordinárias, que tem um brilho, cada um com seu brilho especial. Uhum. Né? e Aí poder ali vivenciar né, aqueles dias com eles foi um sonho que eu realizei. E foi melhor que um sonho, né porque às vezes você cria uma expectativa e quando supera a expectativa, você superou. Verdade,
0: né? sonhos são até perigosos Exatamente. em alguns momentos. Então né?
1: superou todas as expectativas que eu tinha, eu posso dizer que foi perfeito. Né? aquela. você poder conviver com eles, entender né? como que eles funcionam no barco, o respeito que eles têm entre eles, e o barco é como se fosse, o barco não é como se fosse, na verdade aquele barco é o lar deles. É. Então eles encaram não só o barco como o lar deles, e aí eles trazem aquela... aquele olhar para o barco como né? o lugar que protege eles e que ao mesmo tempo permite eles viver naquele né? modo de vida pro planeta então eles ah, interpretam cara. dessa maneira. Se
0: todo mundo pensasse assim, né, com o celular, com relação ao celular, né, o celular no sentido de a sua morada, né, não necessariamente lugar físico, mas a sua morada que eu acho que é essa, é isso que é assim que eles enxergam o barco, né, é a minha morada, né, o meu barco, meu meu universo, né, minha morada, meu universo, assim, né, e aí é de dentro para fora e de fora para dentro. Bom, de fora para dentro nem sempre, mas de dentro para fora com certeza sempre, né? E aí, as atividades que rolaram lá? Eu vi que vocês foram com um catador ali de plástico. Fala um pouco sobre essa.
1: É, um equipamento. Eu já tive a oportunidade de operar esse equipamento até então duas vezes a terceira vez foi ali. Eu já operei esse equipamento numa expedição no Oceano Índico. E a gente fez uma coleta, né, numa volta naquele giro de poluição que tem no Oceano Índico, junto com alguns pesquisadores norte-americanos. Você esteve
0: lá, viu aquilo de perto.
1: Eu estive lá, vi aquilo de perto. Também a gente fez uma coleta e foi bem assustador. A gente estava bem longe da costa, bem longe de áreas habitadas, e a gente encontrou no oceano uh, muitas partículas de plástico. Depois fiz um outro teste também, mas não foi tão bem sucedido era uma área urbana, mas a gente talvez o equipamento não funcionou tão bem. Explica
0: o equipamento um pouquinho para gente.
1: É o equipamento é como se fosse uma caixa de aço inox, né, com, a, com as extremidades aberta dos dois lados, só o quadro dela, uma largura ali de uma média de uns 15 centímetros de boca e aí tem duas asas que saem ali do meio, né, dessa caixa para dar uma aerodinâmica, uma hidrodinâmica na hora de que ele for puxado. Pelo barco. E aí, atrás dessa... Num dos lados da caixa, você é, encaixa uma rede. E essa rede pode ser de 2,5 milímetros ou até um pouquinho mais fina. Uma média de 2,5 metros e meio, ou até 5, existem casos. E aí, no final dessa rede, você coloca um copo. E nesse copo, você acopla um outro material para fazer o filtro. E aí tem que ser muito fino uma malha, talvez. A gente colocou ali uma lycra. E aí você parafusa, né? você fecha essa boca e você solta esse, esse equipamento no mar rebocado por cordas. Ali no caso foi uma velocidade de 4,5 nós e foi um teste, era um protótipo. Então, o Wilhelm Schirman, cara, um cara genial que genial. ele conseguiu Aquaman. fazer funcionar. O Aquaman realmente honra <risos> o, o título o nome, que está né? conferido é a verdade. ele. E funcionou, a gente ficou muito feliz na hora que soltou na água. Viu que a hidrodinâmica estava perfeita naquela velocidade. E a gente fez um teste em um lugar entre é, o litoral... Uh, paulista, né, entre Ubatuba e Ilhabela, que é uma região ímpar, uma região linda. É total, né, verdade. tem ali ambientes as frágeis as ilhas lá dentro, e né? protegidos, ilhas que são unidades de conservação, então, e a gente soltou durante 25 minutos e ficamos acompanhando. E aí na hora que a gente recolheu o equipamento, a gente subiu ele ao barco, ao veleiro, e na rede, na parte interna, que deu para perceber, tinha muita, muito material orgânico ali, muito pedaço de folha, de, de galhos, de, de vegetação, etc. E a gente não viu nada de muito assustador, muito diferente do que né, poderia estar ali. E aí quando tiramos o copo e começamos a lavar a rede, e aí para triste surpresa, de cara saiu um papel de bala, todo gasto já, que é papel mais celofane, mais plástico, mais mole e aí microplástico e pedaços de nylon também tinham ali isopor e aí todo mundo ficou muito assustado, né? Porque você olhava na água, e naquela região... E você não região. via,
0: né? Ao olho nu, você não vê. Então não é só
1: ver o plástico. Exatamente. Né? É, é o microplástico que... macro problema, né? Quando
0: é... Perfeito. O microplástico, só porque quem tá, quem tá ouvindo a gente, às vezes não, 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 não tá dentro. O microplástico são os pequenininhos mesmo. No fim, é o que o peixinho come mesmo, né? Eles vão se dizimando. E aí é esses aí é que é impossível de... Porque se você acha uma garrafa grande boiando ali, você pega essa garrafa, beleza, você tirou uma grande... Agora os pequenininhos... É, a
1: classificação é microplástica menor que 5 milímetros. Né? Então, o que é menor que 5 é microplástico. E exatamente, você vê uma garrafa, é muito mais fácil de você recolher, visível, né? Agora o micro... A gente na areia
0: tem... ainda, né? Por exemplo, quando chega na, na costa ali mesmo,
1: né? E aí também numa das praias que a gente foi durante esse percurso, uma praia na Ilha Anchieta, em Ubatuba, uma praia linda... E aí, a gente percebeu que também na, na, na vegetação, no um barranco que se formava entre a vegetação e a areia, numa área de restinga, a gente encontrou uma garrafa plástica, uhum. PET, estava já estratificada, né? já estava compactada com o solo, entre o solo, a vegetação e a areia, ali um, criando um extrato uh, da, assim, abaixo da serrapilheira, ali na, na formação do solo. E quando a gente tirou, era uma garrafa de água do modelo muito antigo, né? De uma marca tradicional brasileira. E tava já se fragmentando, mas assim, ó, a devia estar tá ali há pelo menos 20 anos, porque é um modelo que a gente não vê mais na prateleira do supermercado. Você
0: sabe que para mim me chocou muito também, porque a gente encontrou um pote de Dorina. E Dorina, mas era muito anos 90, aquele pote da Dorina, com design todo antigo e tal. E aí, realmente, eu acho que assim, né? O, o, a conscientização é o... A mão na massa, nesse caso a mão no plástico, infelizmente, ela é muito necessária para, porque ela é chocante e, e às vezes do choque eu sou assim dentro de mim. Eu acredito que o choque tem uma participação muito importante na conscientização. Eu acho que a conscientização às vezes uma, às vezes um bate-papo. Eu, eu sei que esse bate-papo nosso tem força, mas se o cara for lá na praia e ele vê o que a gente viu ali, o que a gente está querendo dizer do microplástico, meu, e aí porque você vê aquilo, aqueles cinco metros, e você potencializa ou multiplica isso pelo tamanho do mundo, e, cara, e aí você começa a ver o tanto de plástico que está no seu dia a dia, o plástico que está no dia a dia do seu vizinho, os lixos que você vê por aí, né? os shoppings, os copinhos, o, o, a tampinha do copinho, é tudo. Plástico. E às vezes você compra uma embalagem. A, a escova de dente está numa caixa que é plástico, você abre a caixa e está no negócio que é plástico e já veio num saco, sacola plástico. É um exagero, né? É, e... o
1: canudo de alumínio que vem dentro de uma embalagem plástica. Perfeito. Tá vendo muito isso então, agora, então,
0: né? né? Então, 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 cadê a conscientização aí, se você coloca é o... um plástico dentro do. É, né? é o que você
1: colocou bem. Eu acho que uh, a experiência, a vivência e o exemplo eles são fundamentais. eu Particularmente, acredito, né, eu vejo três coisas importantes, que é a informação para o conhecimento e o conhecimento para mudar o comportamento. E essa informação de você ir lá em loco e visualizar o problema e sentir o problema, que está afetando no ambiente, o que está afetando na biodiversidade, ela é transformadora. Porque não é alguém que te falou, você viu e sentiu com os seus próprios né? com a sua própria visão, com seu o seu próprio, próprio tato, silêncio olfato. às vezes também, né, com Exato. seu próprio só
0: de você ficar ali quieto, mas dentro você tá pegando fogo. Eu já tive a né? oportunidade
1: de fazer ação com empresas é, que produzem plástico, com ação de engajamento social com voluntários de empresas, são voluntários corporativos e aí a gente foi convidado para fazer uma ativação com eles e eu talvez se fosse algum tempo atrás eu não iria. Mas eu acho que a gente tem que contribuir porque são múltiplas abordagens e não existe uma bala de prata que vai resolver o problema de uma vez. Então, o que a gente puder ter de incidência para começar a construir... Né? Toda pequena oportunidade, né? abraçá-la. Né? E aí a gente trouxe, era uma diretoria, presidente da empresa veio para a ação, uma empresa global, a maior produtora de, de resina plástica do mundo. E no final da ação, e foi muito engraçado que ele ficou com uma mão biônica, aquelas mãos que... O pessoal usa para pegar. No Japão se usa muito aquilo. Mas não porque ele queria, não queria sujar as mãos. É porque ele achou que ele ia encontrar. Né? A gente já tinha é, brifado qual seria a praia. É uma praia aparentemente limpa. Mas, cara, aí a gente chegou na ação. Eu sabia que quando a gente coloca... Vai limpar a praia, que é um exercício como se colocasse uma lupa no problema. Porque você olha a praia, tá limpa. E você, depois de 50 minutos com 200 voluntários, a foto sai diferente do que você imaginava. E aí no final dessa ação... Ele com sua mão biônica, talvez ele imaginou que ele fosse encontrar um pedaço de plástico aqui, andar mais 200 metros, outro pedaço. Infelizmente, não é essa a realidade de muitas praias brasileiras. O material está muito distribuído e muito perto um do outro. Total, e aí cara. tinha uma lona... Não é um ou outro,
0: não é um ou outro. Tinha uma
1: lona com milhares de pedaços de plástico, centenas de quilos, e fizeram uma foto final e ele estava com uma cara assustada. E depois disso, eu vi que essa empresa, junto com outras, fizeram um posicionamento global de investimentos na conta de 1,5 bilhões de euros para começar a investir em gerenciamento de resíduos em municípios, em projetos, etc. Talvez a gente conseguiu né, um, um grãozinho de areia, fazer a diferença na visão dele sobre o que é o problema, nas externalidades que os processos industriais no qual ele opera, causam no ambiente. Então acho que isso daí foi engraçado justamente nessa, você nesse olhar. tocou ele mesmo, né? Que você coloca que você tem que viver o problema para poder falar sobre o problema. Claro. Melhor ter mais propriedade, né?
0: Claro. E qual que, é o... qual que é o... Qual é o número mais chocante de todos esses números que você tá por dentro? Assim? O que, que ultimamente tem te tirado mesmo o sono? Assim? O que, que ultimamente tem que ser você falou, Pô,
1: cara... É As pessoas é... se acreditam que a Terra é plana. Estou brincando, mas é uma visão, né, de mundo das pessoas que aquelas que não acreditam que a gente está vivendo hoje a uh, uma mais um momento de extinção que a gente está vivendo hoje, né, o, o a perda de resiliência do planeta já nesse nesse foi ontem o Overshot Day que quando a gente entra no cheque especial a Terra para de prover recursos na velocidade que a gente extrai então, a gente está sempre agora... Desregula, tirando mais... Vai desregular, Exatamente. né? Exatamente. Tem gente que não acredita nisso. E a ciência está comprovando isso. então E aí, no, no aspecto quando você fala de poluição, as pessoas não estão acreditando que o oceano está poluído. Não estão acreditando que os animais estão interagindo e a gente está retornando esse plástico por vezes, né na nossa alimentação. E a gente ainda não está sentindo, mas no futuro... Exato. Então, então, essa coisa das pessoas estarem descrentes me assustar muito, né? Existe aí uma... São as bolhas que se criam e aí isso me preocupa, porque talvez eles possam um dia estar no espaço de tomar decisão e estar tá fazendo a decisão errada. Total. E eu acho que a nossa geração é a primeira que aprendeu a viver e entender os problemas, talvez seja a última que vai ter tempo para começar a iniciar as as soluções.
0: Somos uma transição, somos uma geração de transição, com certeza. Exato. Assim, então, é. assim,
1: essas pessoas que ficam sempre acreditando que a outra que tem que fazer e não se colocam à disposição para ajudar também, é isso é o que mais me assusta. Mas dos dados, quando você observa né, a mortandade de animais marinhos uh, por redes de pesca, as chamadas redes fantasmas, são redes que se perdem nas tempestades ou são jogadas intencionalmente no mar e os animais acabam se enroscando. Então, você tem tartarugas, baleias, golfinhos, arraias que morrem aos milhões... E né? as imagens são chocantes, né? São chocantes e a gente diz que... Quem está divulgando esses animais, né? Quem que é a voz desses animais na hora de você fazer uma discussão séria sobre o nosso impacto enquanto sociedade humana no planeta?
0: Quem é a voz de... de afinal os animais não têm voz então quem é a voz de quem não tem voz né somos nós né cara porque eles não estão gritando o, o gritar socorro deles é quando a gente vê essas fotos quando a gente acha esses eu estive no desastre ambiental de petróleo da no Golfo do México em um trabalho que eu fazia de é, ambiental ali pelo legendários um programa que eu participei e a gente fazia muito em primeira pessoa né a gente tinha uma coisa que ali vamos cobrir os grandes desastres ambientais mas não mostrando, olha, lá aconteceu, não, aqui está acontecendo. Então era mão na massa, a primeira pessoa, era muito interessante. E eu fui lá para o Golfo do México e a gente viu, é, tinha vazado uma plataforma de petróleo, e eles não sabiam, era muito curioso, eles não sabiam tampar o vazamento. Os Estados Unidos, British Petroleum, inclusive,
1: era. É, eles têm que colocar até bolas de golfe.
0: Bolinha de golfe depois jogaram pneu, depois ia, e nada parava, e eu ficava pensando assim, e, a, e ele a, o pessoal da produção aqui tirando a passagem, porque eu ia, e a parada não parava de... E eu pensava, ou seja, tem a tecnologia pra furar até a puta que pariu do coração do mundo. Agora, não tem a tecnologia pra frear quando vaza, quando estoura o cano.
1: É, eu digo que a gente é, eu acho que a gente é, enquanto sociedade humana, enquanto espécie, é uma espécie que não deu certo, né? Porque
0: visa-se só e tem
1: um... o lucro, né? Tem um pensador, um economista, ele é incrível, o Sachs, ele diz que a gente tem um comportamento, né? o único organismo que se comporta parecido com o ser humano é o vírus, né? porque a gente demorou 100 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas e 100 anos a 7,5 bilhões, então é um crescimento exponencial. E tudo isso por conta de uma sociedade de conforto, né? de, de alimentar, alimento fácil. Então, a gente sabe que quando tem muita oferta de alimento, né? organismos e espécies proliferam mais rápido. Só que a gente não conseguiu se conectar e, e olhar para a natureza ao exemplo dela, vivendo uma harmonia. A gente sempre está tirando mais do que a gente precisa. A gente né? acha
0: que a gente é dono da natureza. E,
1: né? aí, e aí é um processo da sociedade, como ela é está organizada de, de modo geral. Né? Então, existem sistemas... E aí dizem socialista, comunista, capitalista. Se, o capitalista. se o socialismo deu certo, eu não sei, eu não vivi o socialismo. Se o comunismo não deu certo, eu não sei que eu não vi. Agora, eu sei que o capitalismo não deu certo, da forma como ele está sendo colocado hoje, empregado, né? Se, né, minorias acumulando né, bens de maiorias, a gente exaurindo os recursos naturais do planeta para criar necessidades necessárias, produtos de uso efêmero, né, de obsolescência programada, obsolescência perceptiva.
0: E assim, um monte de gente também entrando até na parte de saúde, um monte de gente é cheio de doenças por causa dessa alimentação que é toda errada, né? Se fosse uma alimentação boa, vá lá, mas é uma alimentação toda errada, toda industrializada, uma alimentação toda capitalista também,
1: né? É, são, a gente tá comprando só marca, a gente não tá comprando qualidade alimentar. É, né? a
0: gente... Eu... Eu descobri que uma batatinha, que eu achei que era uma batatinha frita, não é uma batatinha, é uma massa que eles botam lá
1: no... Coisa... A cerveja Enfim. que a gente toma... Mil não é, né? Então, por e por isso
0: que algumas pessoas vão se dando conta com a coisa mais artesanal, como você diz, do seu trabalho, mas até da cerveja, inclusive, e tal, né? Você poder comprar ali do cara que tá ali, que é do seu bairro, que fabrica aquelas 50 cervejas no mês mandar grana aqui pra esse cara tentar fazer girar de maneira mais sustentável, é uma, uma economia,
1: né? É uma economia de base comunitária, Perfeito. né? Isso em pequenas sociedades né? se mostra muito funcional. Isso. Tem um cara que ele é o Ferrez, ele lançou uma marca chamada Onda um sua aqui em São Paulo faz alguns anos, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele que me chamou muita atenção, porque na comunidade tinha muitas costureiras que costuravam um blusão de uma grande marca esportiva a cinco centavos. E ela tinha que costurar sabe sei lá quantos somente um pra conseguir fazer uma renda. Né, por, por dezenas de centenas de reais, às vezes. E aí ele começou a olhar aquilo e falou, Meu, vamos criar uma marca, uma identidade da comunidade, para aquelas costureiras, para fazer uma economia comunitária. Então ela... Todo, todo, todo o recurso, tanto a mão de obra quanto o produto e a economia que girava para vender esse produto ficava na comunidade. Então aumenta esse giro. Então Perfeito. esses núcleos já estão... Assim, já, isso já é sabido, né de, em vários lugares acontece, só que ainda a, a, a gente replicar isso e criar escala é a grande dificuldade em sociedades organizadas em massa como a nossa.
0: Isso, mas a, a gente conseguiria solucionar um pouquinho isso estando em São Paulo, por exemplo, mas vivendo em pequenas comunidades. Quase que se o seu bairro fosse sua comunidade mesmo. Não, eu vou no mercado, é no meu bairro. Eu, eu, eu vou na balada, é no meu bairro. Eu não sei o que, é no meu bairro. Isso não existe, isso não existe. Mas, ok, poderia vir a existir, né? É... Você acha que. A gente tá falando dessa coisa do, do capitalismo. Uh, uh... Ah, só, só para o, o que eu ia falar também naquele momento é que. Naquela vez da, da vaza que vazou o petróleo, eu fui aonde eles estavam resgatando o bunker que resgatava os pelicanos com o óleo, o petróleo. Cara, petróleo é. E do petróleo vem o plástico, né? petróleo é uma, é uma coisa gosmenta que você põe na mão que não sai, cara, e aqueles pelicanos não conseguiam nem respirar, e lavava era 15 dias, eu acho, para conseguir colocar um pelicano de volta ali no, no no, 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 tadinhos, cara, olha pelo amor de Deus, mas falando um pouquinho sobre, a gente tá falando do capitalismo a reciclagem a reciclagem ela, ela, ela não tem um papel, ela não teria um papel importante nesse giro todo, se ela desse dinheiro
1: Talvez, mas acho que é importante ter no um radar se a gente pensar em 7,5 bilhões de habitantes que a gente extrai, produz, consome, descarta numa economia linear. Uhum. Impossível reciclar, mas numa economia circular.
0: Não dá para você reciclar esse plástico todo?
1: Materiais, provavelmente não. Né? O gasto de energia, a demanda de energia que isso gera, a pegada de carbono que isso vai né, gerar é muito alta. O que, que a gente pensa? Eu acho que quando pensaram na, no esquema da, da reciclagem, é a última etapa, né? Porque dos três R's que é muito famoso. Isso. Então o primeiro é o. Reutilizar.
0: Recuse. recuse.
1: Recuse é o principal. E dentro do recuse tem o outro que é o pré-ciclar. Se eu comprar, como que eu reciclo? É reciclável ou não é? Então o recuse é fundamental ter de vista. Depois é o reuse. Uhum. Eu consigo reusar? Isso. Eu consigo. Por último, a reciclagem. Por último, a reciclagem, quando você realmente precisa, você já o reusou infinitamente e agora não te dá mais uma utilidade, desgastou, aí você coloca na reciclagem. Dentro dessa perspectiva, talvez a gente conseguisse né, criar uma, uma equação que não, não gerasse maiores impactos. Isso.
0: Eu penso muito no desperdício. Eu penso assim, eu pego quase o um catador de latinha, assim, entendeu? Ali tem uma economia pro cara. Então você vê muito menos latinha é do que, que plástico é aqui. A extração chão.
1: da bauxita, que é o que gera o alumínio, ela é muito cara. Então é muito mais barato você trabalhar reciclando. Você é o que dizem. Eu até acho muito triste falar isso. Vou até repetir, mas não tem uma latinha caindo da mesa que não tem uma mão para pegar, né? O pessoal é. trabalha em cooperativa fala muito isso. Já o plástico, ele é um rejeito do rejeito do rejeito do petróleo. Ele é um subproduto do subproduto que já era um nafta, que os caras conseguiram dar uma destinação para não ter que jogar fora, enfim, criaram o plástico. E é muito barato. Pra você tem uma ideia, é mais barato fazer um produto plástico com ele virgem do que reciclado. Porque no Brasil a gente tem um problema de bitributação, né? Quando você recicla o material, você transforma ele num, num plástico, num novo polímero. Você paga duas vezes.
0: Então, por isso que eu estou falando da, da parte econômica. Eu tô falando, por, pare, me parece que o capitalismo é, matou a oportunidade da reciclagem de, 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 de plástico. De certa entendeu? forma,
1: assim, A gente tem plásticos de maior valor e plástico de menor valor. Né? Tem plásticos que não são recicláveis. Hum. Tem, então, mas, assim, se você pensar é, numa uma reciclagem de plástico no universo de 100%, menos de 50% realmente efetivamente é reciclado. Então aquele plástico que você separa na sua casa e dá para catador, quando vai para a cooperativa, para o lugar que vai prensar, é, 50% daquilo a menos talvez vai, não vai ser reciclado, vai para o lixão, talvez incineradores etc. Por causa dessa questão econômica. Mas a, o que a gente hoje discute muito é, a abundância desse material e as aplicações deles que são desnecessárias do, do ponto de vista é, ambiental e até social. né? Então, colocar
0: em todo lugar, em toda é, a embalagem. Em todo, exatamente. É...
1: Então você tem plásticos que não são recicláveis, que são às vezes blends químicos de vários tipos de resinas para fazer um determinado tipo de plástico, para ser uma embalagem, um salgadinho, por exemplo, que não vai ser reciclado. Uh, e você tem uma garrafa PET que é reciclada, então é um plástico mais nobre que você consegue reciclar. E aquele grão ali, né, quando ele passa por uma extrusão, etc., é transformado num novo grão. Ele pode ser moldado em outros produtos. Né? Uh, então, existe isso já. O que a gente cobra muito é de um redesign né, das embalagens de produtos e que também seja uma. Aí é uma coisa muito mais radical. Mas eu defendo essa posição porque eu acho que a gente não tem muito tempo para pensar sobre ações de que a gente consiga ainda a médio e longo prazo ir resolvendo. Não, acho que tem que ter algumas coisas que são imediatas. Então é diminuir a oferta da indústria do plástico para aplicações que não sejam nobres. Né? Então eu acho que a indústria deveria falar assim, você quer transformar meu plástico, mas no que você vai transformar? Para esse tipo de transformação a gente não vai te vender esse grão Perfeito. plástico. Perfeito. Só aí que é que uma isso...
0: responsabilidade das empresas de plástico.
1: Exatamente. Eu é acho mesmo. que é quase uma utopia pensar dessa maneira, mas a gente tem que começar a trazer esses ideais para que comece a ser pautado e discutido, porque a indústria ela está muito confortável. Claro. Colocando um Claro. Né, enchendo uma enxurrada de grãos de plástico para ser aplicado de, de qualquer maneira e qualquer tipo de produto, e aí depois ela culpa sabe quem? o consumidor, que ele que não é educado e não deu a destinação adequada. Porém, a gente é in induzido a usar o plástico usar toda o plástico, hora. Né? Então, a gente tá, trabalha com comunicação, a gente sabe o poder que tem a comunicação, a repetição. Hum, né? hum. Então, a gente está toda hora com a distração muito, é, com a percepção muito distraída para poder fazer uma escolha é, de é fato consciente. consciente.
0: Né? Pelo planeta. João, que legal esse papo, eu tô aqui de novo com a camiseta. É... Legal a gente falar, a gente conseguir ecoar. <risos> o eco também, não é só de ecológico, ele também é um eco né, de, de palavras assim, e de, de intenções. É... Mas parabéns por todo o trampo, assim, cara. Espero que essa nossa Conexão Shirma aqui tenha nos. Nos conectado aqui de todas as maneiras. Obrigado por ter vindo no podcast por ter falado sobre isso com a gente aqui, cara.
1: Cara, eu agradeço a oportunidade, a sua amizade, o convite, o seu convite. A Conexão Estirma, realmente, acho que um dos papéis é fazer essa conexão entre as pessoas que participam e a gente já vê que isso aqui é, talvez seja um fruto daquela conexão. Ser com a nossa camisa aí, com esse eco. Eu agradeço o, o, que, a gente, que o nosso planeta... Do Sistema solaris, Boa, boa. Você continue sendo esse planeta cada vez mais azul e que você continue sendo esse cara incrível aí, dando voz para a gente conseguir ampliar cada vez mais a nossa causa e alcançar esse eco, alcance mais pessoas. A gente transforme esse lugar que a gente vive num lugar melhor para hoje, para nós que estamos aqui e para quem vem depois. É
0: isso aí. Bom, quem ficou aqui até agora com a gente, tamo junto porque vocês estão bem intencionados, né? Espero que a gente tenha atingido vocês. João? Obrigado, meu velho. Valeu, mano, de coração. Valeu. Até a próxima, rapaziada. Obrigado.